0: In Augsburg, in der schönen Maxstraße, direkt in der Innenstadt, gab es meinen ganz persönlichen Happy Place in Form von Mom's Table, ein veganes Restaurant, das wirklich auf Soul Food Wert gelegt hat. Es wurde alles mit so viel Liebe zubereitet, die besten veganen Kuchen, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Und Hauptspeisen, unfassbar. Ich habe so viele Freunde damit reingeschleppt und die haben alle dann am Ende gesagt, okay, krass, das ist mal Next Level, hätte ich nie gedacht, dass vegane Ernährung so schmecken kann. Und der Geschäftsführer dieses wundervollen Restaurants Mühnir ist heute im Oldest Soul Podcast zu Gast und uns hat von Sekunde 1 an einfach eine krasse Verbindung ähm, verbunden. Und ja, er hat uns auch direkt am Anfang seine Geschichte erzählt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, äh, überhaupt vegan zu werden, weil er hatte einen Dönerladen und zwar einen wahnsinnig gut laufenden Dönerladen und das wird er alles in diesem Interview erzählen, seine eigene Reise, was der Magic Man denn in seinem Leben alles so bewirkt hat in Indien und ja, einfach richtig, richtig großartig freudig auf das Gespräch. Wir haben das einfach in dem Park in Augsburg aufgenommen und ja, wir sind beide immer noch sehr, sehr berührt und ja, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Münir Kusansch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, den Nachnamen Münir, falls nicht, verzeih mir bitte. Alrighty, let's go, Intro. Hey, Father. Ja, wir sitzen hier im wundervollen Park. Wir haben uns auch extra nochmal umgesetzt, weil die Sonne ähm, auf diese Bank, auf der wir jetzt sitzen, extrem gescheint hat von allen drei Bänken. Und da haben wir jetzt gewartet, bis der nette Herr seine Mittagspause beendet hat und dann haben wir uns jetzt in die Sonne gesetzt und ja mir sitzt ein wahnsinnig äh, bewusster äh, liebevoller sympathischer äh, Herr gegenüber, mit dem ich mich heute hier unterhalten darf. Wir haben uns 2017 kennengelernt, weil er das ähm, ja, mitunter beste äh, vollwertigste Restaurant hatte, das ich in meinem Leben bisher besuchen durfte in Augsburg. Und ja, Münir, wir haben dich getroffen ähm, und du hast uns direkt zu Beginn, nachdem wir gemerkt haben, wir haben irgendwie eine Schwingung miteinander, wir haben irgendwie eine Connection, hast du, uns, hast du dich äh, mal zu uns hergesetzt, zu äh, Lea und mir und hast uns deine Geschichte erzählt, wie du quasi dieses Angebundene das erste Mal für dich spüren durftest und es wäre total cool, wenn du dich einfach in ganz, ganz kurzen Worten mal vorstellst und dann vielleicht uns mal mit reinnimmst in diese Story, die mich bis heute immer noch total fasziniert. Und erstmal total schön, dass du hier heute da bist im Oldest Soul Podcast. Danke, Münir, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir hier auf der Parkbank zu sitzen. Vielen, vielen,
1: vielen Dank, lieber Adrian. Es ist für mich eine große Freude und Ehre und auch wirklich sehr gern jetzt mit dir mich äh, auf dieses Interview äh, gefreut habe, äh, das führen zu dürfen und auch sehr dankbar bin dafür und äh, auch dich eben kennengelernt haben zu dürfen als Gast und auch dann über die Zeit jetzt als Mensch und Freund auch jetzt, dass ich das äh, so weiterentwickeln durfte und dich auch sehr schätze, deine Art und ähm, ja, wirklich äh, sehr dankbar bin und eben auch jetzt hier sein zu dürfen und äh, mit dir jetzt hier die Momente teilen zu dürfen und auch äh, aus meinem Leben ein bisschen erzählen darf, eben äh, wie so ja, äh, der Zauber des Lebens, die Magie. Äh, schön auch, dass du äh, diese Geschichte äh, eben erinnert hast, dass ich äh, die mit euch teilen darf jetzt, weil das schon für mich... Damals eine nicht so einfache Zeit war, da hatte ich noch einen Dönerladen eben in Augsburg und habe ähm, mit meinem Onkel zusammen das äh, geführt und waren quasi, äh, ja, geschäftlich äh, da zusammen mit meinem Onkel und musste sehr viel arbeiten, 15, 16 Stunden äh, für drei Arbeiten und sieben Tage und keinen frei und Vollgas, Gastro, pur, äh, so, ja, äh, sehr intensiv auf jeden Fall und äh, ich wusste ähm, meine Cousine damals wollte nach Indien und ich hatte so ganz spontan das Gefühl ich möchte auch mit äh, hin und sie besuchen mhm. und vielleicht beim äh, Einrichten ihrer Wohnung helfen weil sie eben auch alleine in Indien vielleicht ist ohne äh, Unterstützung vielleicht Hilfe braucht und es war ja ganz ganz äh, besondere magische Reise und für mich war das auch damals schon so das Gefühl, bevor es losging, ich werde da was bekommen, was ganz wichtig ist für mein Leben, dass es weitergeht. Und ich wusste nicht, was es ist. Und
0: Aber hast du das Gefühl gehabt damals, es musste irgendwas schon anders entschieden werden? Hast du dich irgendwie unwohl gefühlt damals in der Konstellation mit deinem, mit deinem Onkel? Vielleicht hast du es auch schon gespürt, so mit diesem Umgang mit Lebensmitteln und was da auch verarbeitet wird, vielleicht auch im Dönerladen, so, hast du vielleicht auch das gespürt, dass sich das für dich überhaupt nicht mehr stimmig anfühlt oder war das damals noch komplett vernebelt und du hast es überhaupt nicht greifen können?
1: Ähm, ich denke, damals waren die Herausforderungen noch eine ganz andere. Es ging darum, ähm, sich erstmal eben aus diesem Familie, Respekt, dass man eben so hart arbeitet und ähm, das nicht hinterfragt, weil man einfach eben diese 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 Tradition oder diese Muster nicht durchbrechen möchte. Du kommst aus der Türkei, glaube ich, oder? Genau, ich habe mhm. äh, türkische Wurzeln, bin mhm. in Augsburg geboren äh, und auch aufgewachsen, war eben geschäftlich äh, auch sieben Jahre äh, in Landsberg und eben auch in der Welt ein bisschen immer gern beim Reisen und so und ähm, eben Damals, vielleicht jetzt auch zu der Geschichte kommen, eben das mit Indien, mit meiner Cousine eben sie besucht habe und mir dann vorgenommen habe, nachdem ich ihr ein paar Tage geholfen habe, eben die Möbel aussuchen und Kühlschrank einrichten und halt eben einiges auszusuchen und beim Tragen zu helfen und so weiter. Dass ich dann gesagt habe, ah super, jetzt möchte ich für mich ein paar Tage haben. Und bin dann in, also das war in Neu-Delhi, in den Zug gestiegen in der Früh um 4 Uhr noch was äh, und bin eben äh, wollte das Taj Mahal und eben äh, Jaipur äh, also Rajasthan so ein bisschen äh, einiges äh, bereisen und ähm, ja, erkunden, was da so Tolles alles äh, gibt und bin eben in äh, Jaipur angekommen, äh, Pink City in der Früh und da waren so 100 so äh, diese Rollerfahrzeuge, die schon da standen und quasi darauf gewartet haben, die Touristen mitnehmen zu dürfen. Und da bin ich zu einem hin und habe gleich mit ihm ausgemacht, irgendwie für acht Dollar, dass er dann irgendwie den ganzen Tag ähm, eben dann mich rumführt und die schönsten Sehenswürdigkeiten zeigt. Und ähm, so hat er mich dann auch in ein ganz, ganz tolles Museum mitgenommen, wo so ganz alte ähm, also auch Bücher und auch Waffen und auch wie die sich angezogen haben. Und da waren so hunderte Yoga-Stellungen mit Wachsfiguren, die quasi wirklich, man sich nicht vorstellen kann, dass man solche Stellungen einnehmen kann, aber eben die auch wirkliche echte Yoga-Stellungen waren. Also ganz tolles Museum, war da wirklich sehr begeistert auch eine völlig andere Welt, also Indien sowieso, incredible India äh, wie ein anderer Planet, also, ähm, also eben für mich auch ganz besonders war, weil es vieles anders war als äh, überall sonst, wo ich sonst vorher war. Mhm. Und eben dann hat er mich weiterhin äh, zum nächsten Platz mitgenommen, da kam mir zu, hat er gesagt, ja, hier kannst du, wenn du willst, was kaufen und das war dann so, ja, ein Stoffeladen, wo man sich halt irgendwelche Sachen kaufen kann und die Tür war noch geschlossen und da kam schon jemand so um die Ecke und er so, ah, der Chef kommt schon, super. Ja, es war schon klar, dass er irgendwie da Provision bekommt und dann mhm. wahrscheinlich eben beteiligt wird von dem, was ich da dann kaufe oder so. Aber ich dachte, man hat ein gutes Gefühl. Ich dachte man, ja gut, schau dir das einfach an. Vielleicht findest du ja was Schönes. Und dann kam der Herr und das war schon vom ersten Moment an ganz interessant und auch besonders. Er kam schon an und hat gesagt, ja, wie geht's dir? Ich so, ja gut. Und er so, ja, mir geht's besser wie dir. Und dann war ich erst mal so, Hä? Und dann so, ja, okay, wenn du das sagst, dann wird das auch so sein. Und er so, ja, aber frag mal, warum? <lacht> ja, okay, warum? Sagt er, ja, ich bin Vater geworden. Vorhin habe ich einen Sohn bekommen. Und er sagt, so, ja, dann ist ja klar, dass es dir besser geht. Und das hat schon eben so angefangen und war sehr sympathisch, war auch ein sehr äh, lebendiger Mensch, so hat viel geredet und es war ganz, äh, ja, toll und hat mir seine eben dann Mitarbeiter hinten, haben die eben Stoffe gefärbt und äh, gesagt, dass er eben für 100 Menschen Arbeit äh, eben schafft und eben da halt Geschäftsmann ist und war ganz spannend und habe da eben ein paar Sachen ausgesucht und dann kam schon so, dass er so, ja, das ist der ist anders und zu seinen Mitarbeitern, da dachte ich mir noch hm, ist das jetzt so ein bisschen einfach, um noch mehr zu verkaufen und dann nach ein paar Minuten hat er gesagt, möchtest du den Magic Man treffen und für mich war gleich klar, ja klar mache ich gern und dann hat er eben dem Fahrer erklärt, wo er mich dahin bringen darf und äh, der hat mich dann auch wirklich durch Straßen, wo vielleicht einige ausgestiegen wären und gesagt haben, hey, also äh, komme ich hier noch lebend raus, eben so diese Hintergässchen, äh, wo die Frauen so ihre Wäsche waschen und die Gebäude ganz nah beieinander, also wirklich so Slums äh, mhm. hochziehen und ich war voll im Vertrauen und hatte einfach ein gutes Gefühl und habe das auch genossen, Mal sowas bekommt man ja sag ich mal, auch nicht alle Tage zu sehen und äh, der hat mich zu einem Juwelier gebracht und eben durch diese Straßen und hat gesagt, ja, der Magic Man, der ist hier und dann habe ich gesagt, gut, bin da rein und da standen drei Männer eben in diesem Juwelier und habe gesagt, ja, der Magic Man soll hier sein, haben sie gesagt, ja der kommt dann, kannst du dir noch was aussuchen, vielleicht willst du was kaufen haben sie gesagt, ja, jetzt nicht unbedingt, ich bin wegen dem Magic Man da und habe da halt mir eben Schmuck und Gold, Silber und Edelsteine gab es da äh, eben angeschaut und einer dieser drei Männer hat dann gesagt, ja, du möchtest eh nichts kaufen, komm mit. Und das war schon der Magic Man. Und das, äh, ja, eben hat auch schon so angefangen. Äh, wir sind dann hinter in seinem Büro und er hat mir erklärt, er hat gesagt, sie arbeiten mit Edelsteinen und ähm, tun damit äh, Kinder unterstützen, Projekte unterstützen für Kinder und äh, er wird mir jetzt was erzählen und am Schluss habe ich die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen oder eben nicht anzunehmen und ich kann einfach gehen, also ich muss nichts kaufen, wenn ich nicht möchte. Ich habe so, ja gut und dann hat der angefangen zu reden und hat quasi vom ersten Moment an mir mein Leben erzählt und das war ein unfassbares Gefühl, dass jemand dir gegenüber sitzt und wirklich von Geburt an sagt, ja, dein Vater, deine Mutter, äh, die Energien und äh, so und du hast einen Bruder und äh, der ist verheiratet und der hat einen Sohn und du hast einen Laden und so detailliert mein ganzes Leben mir erzählt und das war so ein Paranuss. <lacht> Entschuldigung. Paranus. Ja. Ähm, schönes Gefühl zu erleben, so was magisches, besonderes, dass ein Mensch, den du noch nie vorher gesehen hast, so detailliert dir dein ganzes Leben erzählen kann und ich habe auch gespürt, wenn ich es wissen will, kann der mir auch sagen, wann es vorbei ist, also das Datum, das war so magisch und eben so toll zu erleben und das sind die besonderen Momente im Leben, die einem auch niemand mehr wegnehmen kann. Da könnten jetzt eben äh, eine Million Menschen sich hinstellen und sagen, Münir, sowas gibt's es nicht. Äh, eben, äh, wie gesagt, es ist dann für mich nicht mehr relevant, was andere sagen, weil ich habe das erlebt und das kann mir auch keiner mehr wegnehmen und ich habe einige schöne so magische, spirituelle Erlebnisse eben, die ich für mich machen durfte und deswegen ist mein Vertrauen da auch so stark oder Urvertrauen auch so gefestigt dass es mehr gibt, als wir sehen können, viel, viel, viel mehr gibt, als wir sehen können.
0: Ja, mhm.
1: ja und eben äh, dann, eben so gegen Ende kam dann der Moment, dass er dann eben gesagt hat, ja, mit deinem Onkel, äh, du musst dich von ihm trennen. Und ähm, ich dann eben gesagt habe, ja, aber ich habe so viel Respekt, eben für, weil er Familie ist. Und dann hat er eben gesagt, kein Respekt, das ist ein Arsch, der nützt dich aus und dann war ich erst so schockiert, dass er so redet oder auch so klar oder deutlich, dass er dann ausspricht, dass er sagt nein, das ist dein Laden und du musst da für dich einstehen und dich quasi von ihm befreien und das war in dem Moment, wo es dich ganz genau, das war genau das, warum ich was ich gebraucht habe nach Indien bin, in meiner Lebensphase damals, dass ich eben die Bestätigung bekomme, dass ich den Mut fasse, mich aus dieser Situation zu befreien und zu lösen. Und ja, so war es dann eben auch. Und er hat mir dann noch zum Abschluss zwei Steine gegeben, einen für meine Mama und einen für mich. Und er hat gesagt, eben dieser Sternrubin ist für dich. Der hilft dir, dein äh, Herz wieder zu öffnen, weil du sehr viele Emotionen unterdrücken musstest die letzten Jahre. Und äh, das war auch eben ganz schön. Und dann hat er eben einen Preis genannt. Und für mich war das völlig in Ordnung. Eben allein aus der Erfahrung, äh, die ich da erlebt habe, war das für mich äh, stimmig. Natürlich für indische Verhältnisse war das viel Geld, aber für mich war das ein äh, unbezahlbares äh, Erlebnis. Und äh, bin auch ewig dankbar für diese Erfahrung. Genau, und so war das äh, damals so die Schnellfassung. So.
0: Ja, ja total faszinierend, weil ähm, ich glaube, man ist dann auch schnell dann äh, verleitet zu sagen, so, ja, das war halt eine clevere Marketingstrategie, der hat dir halt irgendwie horoskopmäßig irgendwas erzählt, was so ungefähr auf dich passt und so weiter und du hast es irgendwie geglaubt und hattet dir am Ende ein paar Steine verkauft, aber das war ja viel mehr so, am Ende, das war ja, für dich war es ja lebensverändernd, das war, hat er eine komplett neue Weiche gestellt. Ja, absolut und ja, es ist auch...
1: Also der Tag war so... Ich bin ja zurück dann zu diesem äh, Stoffladen und der hat dann gesagt, hey, Münja, ich mache jetzt was, was ich noch nie gemacht habe. Ich nehme dich... Der hat die ganze Zeit telefonisch organisiert, dass seine Frau vom Krankenhaus mit dem neugeborenen Sohn nach Hause gebracht wird. Und er hat gesagt, ich nehme zum ersten Mal seit 15 Jahren mache ich Geschäft, jemanden mit zu mir nach Hause, weil ich so ein gutes Gefühl mit dir habe und Eben er hat mich mitgenommen und wir sind in diesen heiligen Raum reinkommen, ein Neugeborenes und wir sind direkt die Tränen, äh, weil das ich konnte es gar nicht fassen, dass der mich da mitgenommen hat und äh, quasi er hat mich seiner Frau vorgestellt, die gerade entbunden hat, äh, mit seiner Mutter die dort war und eben schon seine andere Tochter, die da auch mit im Raum war und das war äh, insgesamt ein so magischer Tag. Und er hat dann auch mich nichts mehr zahlen lassen, hat mich am Abend noch zum Essen eingeladen über den Dächern von Jaipur. Ein Restaurant auf den, also es war unbeschreiblich. Er hat dann für meinen Neffen noch Geschenke gekauft. Und also das hat sich dann total irgendwie den ganzen Tag durchgezogen. Das war so magisch alles. Und eben dieser Magic Man ist sein Lehrer gewesen. Und also ganz äh, toll. Und es sind ja viele Erfahrungen in meinem Leben, die dann noch dazu kamen eben, ähm, sobald man sich dafür öffnet, dann kommt äh, der Zauber des Lebens, das ist die Mag sie ist immer da, die Liebe ist auch immer da eben und ähm, die Frage ist nur, ob wir es zulassen können. Also die Liebe ist ja nicht nur zum Vollmond oder zum Abnehmenden Mond, sondern äh, immer da und äh, das ist auch das Schöne.
0: Allumfassend.
1: Allumfassend, äh, wir können uns immer ihr öffnen und dadurch auch alles transformieren oder lösen, äh, auflösen und ähm, egal wie schwer äh, vielleicht unser Trauma ist oder wa was wir auch erlebt haben, wir können es eben in der Liebe, sie ist die stärkste Kraft im Universum, alles ist daraus entstanden, wir sind daraus entstanden, alles was existiert ist eben aus der Liebe entstanden und das ist auch eben sowas, äh, wenn ich mich dafür öffne, dann kann ich auch... Ähm, den Zauber in mein Leben reinlassen oder auch zulassen, weil er ist ja wie gesagt immer da und dann kann sich auch alles verändern und dann passieren eben Dinge, dass sich Türen und Tore öffnen, wo andere nichts sehen so wie bei Harry Potter dann die Gleise, die einen eben den Eingang sehen und die anderen nicht und ja, so ist es auch hier und es ist noch viel, viel, viel schöner und magischer, wenn man es zulässt.
0: voll spannend Wahnsinn, ja genau, die Geschichte hat mich schon von Anfang an mitgenommen und schön sie jetzt wieder mal zu hören nach vier Jahren und wie ging es dann weiter? Wie ist es dann dazu gekommen, dass du äh, vom, vom Dönerladen mit deinem Onkel dann irgendwann einen preisgekrönten ähm, pflanzenbasierten äh, Laden in der Augsburger maxstraße hattest? Ja, ähm, danke, also
1: damals eben war der erste Schritt, dass ich dann den Mut gefasst habe, mich von meinem Onkel zu trennen und ihn ausbezahlt habe, weil wir eben zusammen das Geschäft geführt haben das Geschäft. und ich musste das auch so machen, damit ich dann anschließend das Geschäft ganz aufgeben kann. Ich habe dann eben 2009 die Entscheidung getroffen, dass ich mich vegetarisch ernähren möchte und war dann quasi in meinem Dönerladen so weit am Schluss, dass ich nur noch ähm, zur Qualitätskontrolle des Fleisch probiert habe. Das heißt, ich war 99,99 ,99 vegetarisch und an dem Tag, als ich es verkauft habe, habe ich meine Uhr abgegeben, mir die Haare abrasiert und war vegetarisch. Das war quasi für mich wow. dann der Bef die Befreiung erst einmal mhm. und dann war es. Nochmal den Weg von zwei Jahren später, dann, ähm, oder ja, drei, äh, 2012 im Mai genau beim Dr. rüdiger Dake, Peace Food Vortrag, dann mich entschieden habe, vegan zu ernähren. Und äh, Ende 2012 bin ich nach München, äh, habe da dann eben mich entschieden, nach München zu gehen und dort in den besten Wege äh, veganen Restaurants zu arbeiten. Erstmal für mich selbst. Äh, äh, um ja eben äh, nicht immer das Gleiche essen zu müssen äh, und auch äh, eine Vielfalt reinzubringen und natürlich auch mit dem Denken, dass ich später vielleicht andere Menschen inspirieren kann ähm, und tolle Gerichte, äh, auch äh, eben Rezepte lernen. Äh, und dann eben, eben Anfang 2013 im Gratitude angefangen habe, dort eben äh, meinen Sonnenschein, äh, meine eine Frau Elisabeth kennengelernt habe und äh, eben dort in der Küche dann das gesund-vegane für mich dazu kam, mhm. weil das war das Gratitude eben äh, und damals war das zu 100% bio, vegan, glutenfrei und zuckerfrei und da habe ich dann nochmal einen Quantensprung gemacht. Das war für mich nochmal äh, mindblowing, also äh, lebensverändernd äh, in dieser Küche zu stehen. Ich hatte über 20 Jahre gastro und stand in dieser Küche und alles war neu. Also Goji-Bären, Rohkost-Eis, äh, mhm. dann Rohkost-Zucchini-Spaghetti mit roher Soße, Smoothies und einfach äh, Rohkost-Cracker mit dem Dörrgerät, unfassbar schöne Dinge gemacht und eben sich so viele neue Dinge für mich eröffnet haben, eben das Gesunde noch dazu kam. Und dann äh, lag es nahe, dass meine Frau und ich eben äh, die Ausbildung gemacht haben zum äh, Raw Food Chef und äh, ganzheitlichen Lebensberater, Gesundheitsberater, Ernährungsberater und da dann uns weiterentwickeln durften und dann eben 2015 nach Augsburg zurück sind, um 16 dann eben Moms Table zu eröffnen. Mhm wo wir dann, ja, wie du sagst, dann eben ausgezeichnet wurden in Berlin als nachhaltigstes Gastokonzept Deutschland, erster Platz. Mhm. Damals zum ersten Mal eben ausgeführt wurde, 33 haben mitgemacht und für uns war das natürlich mega, weil wir da so viel Liebe, Energie und, ja, unser ganzes Herz reingegeben haben ja. äh, und so viele Menschen auch da das mit unterstützt haben, mit dem Team dann sowas zusammen erschaffen durften, wo wir sehr viele Menschen hoffentlich inspirieren durften und eben Ganz diesen Lifestyle äh, näher bringen durften, weil mhm. das ist ja natürlich eine weltweite Bewegung, dieses ähm, Movement, äh, Healthy Lifestyle mhm. und wir uns als ein
0: Teil davon sehen. Du hast ja mal gemeint, es war mal eine Dame bei euch, die irgendwie einen Kuchen von euch probiert hat und die waren ja tatsächlich einfach äh, legendär. Die Kuchen auch von deiner Frau und äh, ich weiß noch, wo du mir dann erzählt hast, dass die Frau zu dir kam und hat gemeint, also wenn das vegan ist, na, also dann, äh, dann gibt es für mich überhaupt keinen Grund mehr, nicht vegan zu sein. Also Das hätte ich ja niemals gedacht, dass es das so schmecken kann.
1: Ja, es war wirklich so, dass die Dame kam und gesagt hat, hey, wenn das vegan ist, dann kann ich so, ab sofort sofort vegan werden. Und sie hat eben auch gesagt, sie hätte sich gar nicht vorstellen können, dass das schmecken kann und dass es so eine Vielfalt ist, dass es so eine Bereicherung ist. Und äh, eben, äh, das war ja auch äh, immer unsere Absicht äh, eben. Impulse zu geben und zeigen, dass es möglich ist, weil eben, was sind die klassischen in Vorurteile, was ist die überhaupt noch und ähm, schmeckt es überhaupt, kann man da überhaupt satt davon werden? Und Mangelernährung. Eben, eben und ähm, das haben wir auch versucht zu zeigen und zu leben und eben, wir haben ja über 300 Kuchen entwickelt, wie du sagst, oder mhm. eben äh, Täglich wechselnde Gerichte und dann auch unser Buffet und eben immer 40 verschiedene äh, Vorspeisen, warme Gerichte, Hauptgerichte wechseln täglich mhm. auch. Und, ja.
0: Die legendäre Karamellschnitte.
1: Ja, gibt es viele, viele, wie du sagst, die ähm, ja die Karamellschnitte natürlich, äh, wie du sagst, mhm. äh, schon Klassiker war und Voll. extrem beliebt auch. Und, ja.
0: Voll. Du sag mal ganz kurz nochmal einen Sprung zurück. Ähm, als du dann da den Laden zugeschlossen hast und deine Haare abrasiert hast, warum denn vegetarisch? Was war denn da so dieses Aha-Moment, dieses Aha-Erlebnis, Aha dass du gesagt hast, so okay, ab jetzt kein Fleisch mehr, kein, nicht, nichts mehr, sondern nur noch vegetarisch. Da muss es ja irgendwie, gab es ein Erlebnis oder war das ein Gefühl einfach?
1: Ja, das war eben ähm, immer wieder durch die Spiritualität, dass ich auf das Thema gekommen bin, muss für mein Essen ein Denkendes, fühlendes Fühlen des Lebewesen Sterben okay. mhm. und äh, im ersten Moment äh, verdrängt man es, aber das war, also mir war eigentlich schon klar, dass ich dem nicht aus dem Weg gehen kann und äh, nach zwei, drei Monaten war für mich klar, ich äh, möchte das nicht mehr und äh, wird Vegetarier und eben die Entscheidung, auch den Laden eben herzugeben. Also es war ja auch, muss man dazu sagen, auch damals der Dönerladen, wo am, kann man sagen, mit Besten gelaufen ist. Und ähm, ja, auch in, im Zentrum eigentlich ja, der bekannteste, also jetzt kann ich es ja sagen, auch war. Und eben viele auch gesagt haben, hey, das kannst du doch nicht machen. Und äh, läuft super, bist verrückt, lass doch laufen. Mhm. Und äh, für mich aber klar war, es gab dass was
0: Größeres dann am Ende
1: eben, äh, wie du sagst, mit meinem Gewissen das auch nicht mehr vereinbaren konnte und somit die Entscheidung getroffen habe und äh, auch das eben hergegeben habe, auch jemanden, den ich nicht kenne und nicht aus der Familie, damit ich auch wirklich damit abschließen kann und eben den nächsten Teil oder das nächste Kapitel dann somit auch wieder öffnen kann für mich und ja, dann auch so weiterging ja.
0: Voll spannend, dann hast du zusammen mit Elisabeth dann Mom's Table gegründet, ne? Und was hat sich dann da für euch für eine Reise aufgemacht? Was, ähm, was waren eure Eure Learnings ähm, aus, den, aus, diesen, aus dieser Moms Table-Reise? Und ähm, wo darf es noch, noch hingehen? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie sich das alles dann so entwickelt hat. So diese ganze, diese ganze Reise, diese ganze Zeit in Augsburg dann mit Moms Table.
1: Ja, es war eine Wunder, wunder, wundervolle Zeit, ähm, eben vor allem die menschlichen Begegnungen. Ich habe auch immer gesagt, wir haben die tollsten Gäste, weil so viele eben Yoga-Praktizierende, high Menschen, die krank sind und gesund werden wollen oder eben Sportler oder eben Menschen, die einfach äh, auf ihre Ausschau und äh, Äußeres auch sehr viel Wert legen und auch äh, für sich erkannt haben, wie wertvoll... Äh, diese Ernährung sein kann und äh, die Vorteile, die sie mitbringt, eben, dass sie auch äh, noch strahlender sind, noch besser aussehen, die Haut besser wird, die, alles, äh, die Haare, die Nägel, äh, die Zähne natürlich eben für sich das äh, erkannt haben und eben ähm, da natürlich wachsen durften, weil wir ständig in so einem kreativen Prozess waren, äh, quasi nonstop Rezepte zu entwickeln und äh, uns war immer von Anfang an extrem wichtig, dass es schmecken muss, weil sonst äh, wen willst du inspirieren, wenn es nicht schmeckt oder sogar im schlimmsten Fall sogar jemand, der vielleicht mit seiner Tochter mitgekommen ist, die vegan ist und sie es endlich geschafft hat, dass der Papa mitkommt und dann äh, vielleicht dann irgendwas isst und sagt, ja okay, wenn das vegan ist, dann, dann war es das, äh, damit brauchst du mal gar nicht mehr kommen, äh, sondern dass es eben im besten Fall so ist, dass äh, der Papa sagt, hey, also wenn ja gut, wenn das so ist, dann können wir schon öfter hierher kommen mhm. oder überhaupt vegan essen, mhm. also das ist doch, wir sind satt, schmeckt super, <lacht> toll. Äh, das war jetzt ganz schön ähm, eine ähm, Bereicherung oder dass mhm. ich, so, vielleicht Dinge, die ich dachte, jetzt sich geändert haben.
0: zu so Glaubenssätze haben sich dann verändert, ne? Ja,
1: absolut. Und ja. das war das Schöne auch eben, wie du sagst, mhm. dass wir das sehen konnten. Mhm. Für Menschen, die offen waren, konnten wir quasi sehen, die sind von ultraskeptisch, ähm, in einer Stunde total begeistert, äh, ja, wir kommen wieder und äh, wirklich ähm, fasziniert oder auch, ja, eben einfach überrascht, was sie da gesehen haben, äh, eben in kürzester Zeit so viel mitnehmen konnten. Klar gibt es auch Menschen, die sagen, ja, okay, vegan passt schon, äh, mhm. war okay. Aber wenn man offen war, wirklich ähm, dafür auch äh, in sehr kurzer Zeit sehr viel mitnehmen konnte, war es eben nicht nur vegan, weil wir eben auch bio waren und äh, eben das Wasser gefiltert und mhm. eben auch äh, was für Elektrosmog da hatten und natürlich auch auf viele, viele, viele Dinge noch mehr geachtet haben, eben Ökostrom und mhm. äh, die Verpackung und alles äh, einfach äh, eben auch äh, per, vom Permakulturhof äh, eingekauft haben, äh, Bauern unterstützt haben, die vor Ort eben äh, Bio anbauen und uns ja auch mit den Gästen über diese Dinge unterhalten haben. Ich sag mal klassisch, wenn man wo essen geht, dann redet man nicht noch über das Essen, äh, sondern ja, ich bestelle mir eine Pizza oder eben äh, Nudeln oder eben was auch immer und das war's dann aber eben dadurch, dass wir ja auch eine Botschaft natürlich haben äh, für das ganzheitliche Leben und da äh, ja so viele tolle Begegnungen, Gespräche und auch selbst so wachsen durften, weil wir da eben so drin waren in unserer healthy Lifestyle-Blase und da eben auch so bestätigt wurden durch, durch das Feedback oder auch die Resonanz oder der Preis eben, dass wir da auch eben auf dem richtigen Weg sind und ja. auch für viele eben hoffentlich eine Inspiration sein durften. Also es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit, wo wir wirklich sehr mhm. dankbar sind. Und
0: also ganz sicher, das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen, dass ich ja echt auch mit einigen Freunden dann bei euch war, die äh, mit veganer Ernährung erstmal gar nichts zu tun hatten. War mal ganz kurz. Und wir sind dann äh, ab und zu einfach mal zu euch zum Essen gekommen und da war
1: auch immer die gleiche Reaktion. Also ganz sicher, das ja, auch kann ich aus eigener Erfahrung äh, auch bestätigen. Das soll jetzt alles ich hier ja auch mit sein. einigen Freunden okay, also bei euch war, die mit veganer vegane Ernährung erstmal gar nichts komplett. zu tun hatten. Und vor allem, ganz was auch krass
0: war, einer, der wirklich einfach auch... ich ja, glaube, ist jetzt ganz schön laut, zum Und wir sind dann äh, ab und zu einfach mal zu euch zum Essen gekommen und da war auch immer die gleiche Reaktion. Okay, krass, äh, das soll jetzt alles hier vegan sein? Okay, also das ändert mein Bild von veganer Ernährung mal komplett. Und vor allem, was auch krass war, einer, der wirklich einfach auch ja omnivor sich wirklich äh, ernährt, der hat gemeint, für ihn war das krasseste das Gefühl danach. Er war total befriedigt, er war geschmacklich total überwältigt und hinterher hatte er ein total leichtes Gefühl trotzdem, auch obwohl er sich echt satt gegessen hat und das Gefühl kannte er gar nicht so richtig. Und wenn man sich das mal überlegt, das war ja auch nie, glaube ich, die Idee vom Essen, dass man quasi Energie zuführt und sich hinterher komplett kaputt fühlt. Das ist eigentlich im Prinzip alleine schon, wenn man sich überlegt, wo der, dass da der eigentlich der Motor zum Laufen gebracht werden soll durch Essen und dann liegen wir aber ständig zwei Stunden lang wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, weil der Körper komplett Banane ist. Da, allein das sollte ja schon eigentlich eine Botschaft sein, dass es irgendwie nicht so ganz passt. <lacht> Und dementsprechend auch merklich, wenn's, wenn's, wenn man dann bei euch zu essen war, dass man dann so weggetanzt ist, so, wow, mega, das war so ein Erlebnis wieder, dieses Essen genießen zu dürfen auch, ne?
1: Ja, ganz toll, was du ansprichst. Das war so das meiste Feedback, das viele gesagt haben. Sie fühlen sich eben leichter, sehr wohl, obwohl sie sehr viel gegessen haben und das tut ihnen gut und sie merken, es gibt ihnen noch mehr Energie, als es ihnen Energie nimmt und eben... So soll es ja sein, eben dass Lebensmittel uns mehr Kraft geben für den Alltag, für die Herausforderungen, für die Liebsten, für die Familie, für den Job, für alles. Energiezufuhr. Ja, absolut. Eben, worum geht es eben? Dass wir mehr Energie haben und eben, wie gesagt, die Herausforderungen auch im Leben. Meistens schaffen wir es ja nicht, weil wir zu wenig Energie haben, eben weil wir überfordert sind, äh, eben die Situationen oder eben äh, Menschen, die uns zu viel Energie nehmen oder einfach Situationen im Leben oder eben, dass man dann nach der Arbeit so K.O. ist und gar keine äh, Energie mehr hat für sein Hobby, für seine Familie, für die Dinge, die man eigentlich gern tun würde, weil man irgendwie quasi ständig... Äh, am Boden ist, äh, was die Energielevel angeht und äh, natürlich ist eben äh, die Ernährung ein ganz, ganz großer äh, Faktor, eben allein wenn man wiss, wei weiß, dass bis zu 70 Prozent die Verdauung uns Energie kosten kann. Das war einer der äh, mich schockierendsten Zahlen, als ich das erfahren habe. Und dann ist mir auch vieles bewusst geworden, eben wenn wir schon ein bisschen darauf achten, dass wir dann sagen, ah okay, ich achte darauf, auf Dinge nicht mehr zu essen, die mich zu viel Energie kosten zum Verdauen eben äh, wie so ein Steak oder eben so ein Schnitzel dann mit Pommes und noch Kräuterbutter und alles Mögliche und äh, dann noch Brot hinterher und äh, eben das muss man erstmal verdauen und wie du sagst dann hat man dieses Mittagstief oder Abends äh, oder eben wo man dann äh, doppeltes Tief ja eben <lacht> viele kommen ja gar nicht mehr raus weil sie ständig eben dann äh, Dinge essen die sie zu viel Energie kosten und dann eben bist bei diesen 70 Prozent und dann äh, eben muss quasi diese doppelten Espresso oder einen Schnaps danach, äh Verdauungsschnaps, damit es überhaupt irgendwie weitergeht, damit man irgendwie nur nach Hause kommt. Und äh, eben, und das ist genau das, wie eben, äh, wenn man seinen Tag mit einem frischen Saft äh, startet, der einen fast keine Energie zum Verdauen kostet, weil er eben keine äh, Ballaststoffe mehr hat. Eben, äh, und eben man diesen Saft trinkt, äh, 03, 04, 05. Äh, das ist ein völlig anderer Start in den Tag, wie wenn ich da äh, Weißbrot mit Butter drauf, dann Nutella, dann noch ein Käse, dann noch äh, Scheibe äh, Salami und noch Wurst und noch ein Würstchen. Und äh, ja, wie gesagt, äh, das ist auch. Vielleicht durch falsches Wissen oder man glaubt zu wissen, dass man eben ja die Energie für den Tag braucht und man ist sich eigentlich gar nicht dessen bewusst, dass genau das schon so viel Energie nimmt und dann eben schon quasi ein nicht idealer Start für den Tag ist.
0: Das ist super spannend. Da macht man sich wirklich keine Gedanken. So, jetzt muss ich in der Früh echt mal richtig reinhauen, dass ich viel Energie für den Tag habe. Eigentlich eine ganz anerzogene Denkart. Aber sich dann zu überlegen, na ja krass, das braucht ja alles auch Energie, um das Ganze, was ich in der Früh da mir oben reinschütte, zu verdauen. Und das zieht mir ja dann im Endeffekt mehr Energie, als, als es mir gibt am Ende. Und das ist natürlich auch eine spannende Rechnung, ein bisschen so CO2-artig. So, ne? Also Wie viel verbrauchen wir, wie viel... Wie viel konservieren wir? Wie viel stoßen wir aus? Und dementsprechend auch das gleiche Spiel eigentlich im Körper. Das ist super spannend. So, ist das eine positive oder eine negative Rechnung am Ende in der Energiebilanz? Das ist natürlich sehr spannend zu wissen. Und was für Säfte zum Beispiel trinkst du dann in der Früh? Ich glaube, du presst das ja alles immer frisch, ne? Ähm,
1: auf jeden Fall, ähm, also ich und meine Frau, äh, eben wer gerade Zeit hat oder eben wir machen das äh, immer sehr, sehr gerne, weil uns das eben so wichtig ist. Ähm, wir achten darauf, dass äh, so viel Gemüse wie möglich, also ideal ist so 80, 90 Prozent Gemüse für Erwachsene und eben 10, 20 Prozent äh, dann Obst, dass es das auch süß schmeckt. Eben, ähm, und bei Kindern kann man so 70, 30 machen, damit es eben süßer ist und das ist natürlich auch das Tolle. Ähm, zu wissen, dass wir gar nicht so viel Gemüse essen können und Obst, ähm, weil wir oft eben so schnelllebigen Zeit gar nicht die Zeit haben, so einen riesen Salatschüssel zu essen. Und äh, wenn wir noch wissen, dass auch wenn wir Bio essen, also bei nicht Bio brauchen wir gar nicht reden, das äh, ist ja eh, äh, 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 aber eben auch bei Bio sogar die Böden äh, nicht mehr die äh, vollen Nährstoffe haben, schon ausgelaugt sind. Und eben wenn im Boden kein äh, Zinn ist und, Se und, und Selen und dann, äh, auch wenn ich bio ist dann, dann fehlt mir das. Und äh, auch eben die Potenzen, dass wir auch wissen, dass vor 10, 20, 30, 40 Jahren äh, viel mehr Vitamine, Nährstoffe in, im Boden, im Gemüse noch war und wenn wir das jetzt wissen, das heißt ja wie können wir das ausgleichen, eben durch die Säfte können wir das ausgleichen mhm. weil wir müssten ja quasi mhm. zehn Karotten essen, um äh, unseren Level, den wir brauchen an Energie zu bekommen mhm. und durch die Säfte eben da kann man dann eben wie gesagt im Idealfall mit mehr Gemüse zum Beispiel Stangensellerie, Fenchel Gurke Zucchini und dann eben zum Süßen, äh, dann Apfel eben und Karotte oder äh, auch Rote Beete süß, äh, dann natürlich Orange und auch so Krebsfurt, dass es ein bisschen säuerlich ist und ganz wichtig natürlich auch so Ingwer, Kurkuma, auch Entzündungshemd und äh, frischen Kurkuma auch natürlich. Und eben wenn ich mit sowas einen Tag starte, das ist natürlich ideal, weil ich ähm, schon von Anfang an die Sicherheit habe, ich bin safe. Ich habe jetzt schon mehr Vitamine zu mir genommen. Also so ein Saft hat ja schon mehr Vitamine, so ein Glassaft, was viele Erwachsene in einer Woche zu sich nehmen. Das heißt, die essen drei Mahlzeiten am Tag, eben zum Beispiel Frühstück, Mittagessen, Abendessen und mal sieben wären 21 Mahlzeiten. Wo, weil es eben so verarbeitet ist, so denaturiert ist, so nicht mehr natürlich ist, äh, Convenience-Produkte sind, eben, dass da keine Lebensmittel, also keine Energie mehr drin ist und eben, wie schon gesagt, es uns mehr belastet und mehr Energie kostet, wie es uns Energie gibt. Und eben allein zu wissen, dass äh, so ein Glas Saft mehr Vitamine und Nährstoffe mir gibt, als viele in einer Woche zu sich nehmen, ja, da bin ich schon mal safe, weil oft eben ist es, Schnell Schnellliebige Zeit, dann ist Nachmittag und Abend und ich merke, wow, ich habe noch gar nichts gegessen, aber durch den Saft habe ich schon so viel Energie, dass ich trotzdem noch sagen kann, hey, ich habe viel, viel mehr schon Gutes für mich getan, als viele in einer Woche für sich tun.
0: Das hat auch Estella Schweizer hier im Interview auch schon gesagt, dass es viel mehr auf die Mikronährstoffe ankommt, die wir zu uns führen. Und die Makronährstoffe sind ja quasi nur so die Überkategorie. Und viel wichtiger ist, dass die Makronährstoffe wie Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß genügend Mikronährstoffe mit sich bringen, weil das ist das, was uns nährt, was uns am Ende Energie gibt und mit Ballaststoffen und so weiter. Und deswegen ist super, was du sagst, mit dem, dass die Böden durch eben die Auslaugung gar nicht mehr so viel hergeben, dass wir einfach quasi eigentlich ganz große Mengen zu uns nehmen müssen und das können wir in Saftform tun. Ja? Verstehe. Hast du, da eine, hast du da eine Empfehlung bezüglich Saftpresse? Gibt es da irgendwie bestimmte oder, oder tut es einfach irgendwie eine ganz ja, kostengünstige oder, oder wie, wie ist das?
1: Ähm, vielleicht nur äh, vollständig was ich noch äh, erwähnen möchte ganz wichtig, natürlich die äh, Wildkräuter das sind äh, am hochpotentesten
0: und, äh, eben mal, Was sind Wildkräuter? Zählen mal ein paar auf
1: Ja, jetzt äh, Klassiker, einfach Brennnessel, Kirsch, Löwenzahn und das Schöne ist, dass wir einfach mit äh, überall, wo wir wohnen, einfach im Internet schauen können, ob wir ähm, Menschen haben, die so Wildkräuterwanderung anbieten ja, und so genau. kann man mitgehen.
0: Ach, das will ich unbedingt ja. schon ewig mal machen. Schon ewig. Das ist so toll. weil, weil Wir haben, glaube ich, völlig ja. den Bezug verloren. So, was können wir denn eigentlich alles noch essen, was um uns herum ist? Und ich glaube, viel mehr, als wir denken.
1: Absolut, eben äh, die Kräuter und dann auch mit den Jahreszeiten, dass wir dann äh, zu den Samen übergehen und dann eben die Früchte übergehen und dann auch von den Bäumen die Blätter äh, von der Linde essen können, die so leicht schleimig ist und auch extrem ähm, ja, gesund ist und auch ähm, ja, ganz toll. Man sagt ja auch, äh, unter den Linden wurde äh, Gericht gehalten, unter den Linden wurde geheiratet oder getanzt. Äh, es gibt ja so Tanzflächen, die unter so einem Lindenbaum aufgebaut wurden und eben da ja eben zurück zum Echten, zu der Natur auch wiederfinden. Und eben äh, nochmal die Wildkräuter eben, weil sie da wachsen, wo sie wachsen und eben nicht auf äh, Ackerboden sind, der jedes Jahr geerntet wird, äh, quasi noch die vollen Mikronährstoffe, die ganzen Vitamine. Äh, die Brennnessel ist die Königin der Wildkräuter mhm. in Europa. Mhm. Und äh, jetzt auch oft dann die Fragen kommen, ja, aber das ist doch giftig, da muss man doch aufpassen mit den Kindern. Und äh, ich denke mal, Eben, wie du schon sagst, wie weit haben wir uns von der Natur entfernt, dass wir Angst vor ihr haben und das nicht mehr natürlich ist? Wir haben seit Jahr Millionen uns von diesen Kräutern ernährt und wir haben uns davon entfernt und es ist so wichtig und wertvoll, dass wir uns dem wieder nähern. Mhm. Und eben, es geht nicht darum, dass wir alle 10.000 Kräuter da draußen kennen, mhm. sondern es geht darum.
0: Gibt es wirklich so viele?
1: Ja, es gibt äh, allein 6.000 Grassorten und zu oh, wissen, dass krass. kein Grassorte giftig ist, mhm. ist schon unbezahlbar. Weil dann kann ich wow. schon hergehen, dieses Gras, ich kann es zwar nicht verdauen, ich kann zum Beispiel, entweder habe ich so einen tollen Entsafter, also bekannt ist ja dann so Weizengrassaft oder Gerstengrassaft, äh, dass ich mir äh, eben, äh, und das eben in so einem Stamperle dann, um das von vorhin nochmal aufzugreifen, mhm. in so einem 4CL-doppelten Stamperle ist dann schon so viel drin, was eben viele in einer Woche nicht äh, zu sich nehmen. Mhm. Also das ist so hochpotent und da ist noch ganz wichtig, viel Wasser dazu immer zu trinken. Ah ja, okay. Am besten natürlich gefiltertes Wasser. Mhm. Und jetzt äh, nochmal schnell den Bogen spannen und zurück zu deiner Frage kommen natürlich unbedingt ganz wichtig, dass es ein Slow Juicer ist. Also ein Slow Juicer heißt schon, dass es sich langsam dreht, eben nicht diese Zentrifugen, die sich so schnell drehen und somit das gut erhitzen und schon äh, da sein kann, dass bis zu 50, 60, 70% Prozent der Vitamine verloren gehen, Aha. bevor sie bei uns ankommen. Okay. Das ist ja nicht Sinn und Zweck, dass wir teure Bio-Lebensmittel kaufen Aha. und dann äh, in einen Entsafter tun, der schon 70% Prozent der Vitamine zerstört, bevor Aha. sie bei uns ankommen. <lacht> und das ist das Tolle, dass diese Slow Juicer sich eben 50 bis 80 Mal die Minute drehen und eben schön äh, langsam, schonend, kalt gepresst dann eben den Saft äh, eben pressen, mhm. äh, eben durch die äh, eben Schnecke oder diese Metall äh, eben mhm. walzen mhm. oder eben Plastik in manchen Fällen. Aber dass es eben Slowjuice ist, fängt mhm. bei 100 Euro an. Mhm. Äh, aber die besten Geräte, eben komplett aus Edelstahl, die ich natürlich empfehlen kann, wenn man es sich leisten kann, mhm. die man sich auch in Raten kaufen kann, mhm. äh, kosten so 1200 bis 1500 Euro. Okay. Aber die man dann auch seinen Enkelkindern ja. weitervererben kann, weil mhm. die so ja, komplett wie gesagt, aus Edelstahl sind und starke mhm. Motoren haben, dass die eigentlich nicht kaputt bekommen kannst.
0: Ah, okay, spannender. Slow Juicer, okay. Ja. ja, gut. Und wie sieht denn der Tag aus? Also du, du wachst auf und dann gehst du sofort oder Elisabeth geht sofort in die Küche und dann geht irgendwie der Kühlschrank auf und, und ins Gemüsefach und ins Obstfach und dann wird einfach nach, äh, nach, freiem, äh, nach, nach freiem Gusto einfach mal was rausgenommen, da oben reingeworfen und dann gewartet, bis das Ganze unten rauskommt, dann getrunken oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, mein, ich habe ja eine, eine Morgenroutine und äh, ich stehe so gegen 5 Uhr, 6 Uhr auf und trinke dann äh, erstmal meinen Grüntee, mhm. äh, Matcha meistens. Und, äh, Warum? Ja, das ist sozusagen mein Kaffee. Mhm. Es ist sehr belebend und ähm, das ist damals von Mönchen entwickelt worden. Auch war nur für die, äh, fürs Königs-, für die Kaiser, Königshaus und eben für die äh, Oberen und für die Mönche, die es eben entwickelt haben. Und sie haben es eben damals auch schon, äh, das war kein Getränk, sondern das war Medizin. Mhm. Und es ist für, es ist ein Tausendsasser für. So viele Dinge gut. Ich habe mal monatelang recherchiert und irgendwann habe ich aufgehört, weil ich dann mir irgendwie das Gefühl hatte, das ist ja für alles gut. Also das war wirklich äh, eben zum Abnehmen und es äh, sogar, ja, mhm. wirklich, ich habe meine Allergien damit wegbekommen. Wow. Ich habe seit ich fünf war, bis ich 30 war, 25 Jahre lang, ganz starke Allergien. Also man kennt ja diese Tests, wo man dann am Arm macht. Mhm. Und bei mir ist glaube ich, 95 Prozent angeschwollen. Okay. Als Kind schon immer so, sch sch also über Winter dann so Spritzen bekommen und Tabletten mhm. und äh, nichts hat wirklich geholfen. Mhm. Und für mich war das schon damals äh, quasi so die Erkenntnis: hey, ich habe eben angefangen, weil ich gehört habe, dass Grüntee gesund ist und habe halt über den ganzen Winter viel Grüntee getrunken. Damals im Dönergeschäft eben mhm. fünf bis sieben Tassen und dann am, äh, Tag? am Tag. Okay. Äh, eben so wie früh. Und das Schöne ist eben, es ist nicht wie beim Kaffee, dass es so ein Auf und Ab ist, sondern es ist viel, dadurch, dass es an die Gerbstoffe gebunden ist, ein sanfteres, also längeres und sanfteres, konstantes Gefühl, mhm. was eben auch beim Meditieren sehr unterstützend ist oder um eben im Alltag fokussiert zu sein, mhm. eben aufmerksam zu sein, eben bei der Arbeit oder in der Schule. Also es ist sehr... Ähm, ähm, Positiv und angenehm, viel angenehmer als Kaffee und es mhm. äh, ist nicht so wie Kaffee, dass es eben sauer macht. Es ist, es ist mhm. basischer auch. Mhm. Also, es hat viele, 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 viele Vorteile. Natürlich Chlorophyll. Man trinkt beim Matcha auch das, Glatt, das Blatt mit. Mhm. Also ja, also das ist so mein Start in den Tag. Ich bin, wie ihr vielleicht raushört, ganz, ganz großer Grüntee-Fan. Also
0: und wie machst du den? einfach? Hast du den offen? Also oder brühst oder du den dann einfach auf und lässt ihn dann vier Minuten stehen und das war's? Und dann trinkst du ihn einfach so und tust das Sieb raus? Oder wie ist das?
1: Ja, also durch die Rohkost. Also früher habe ich äh, eben äh, dann mich, dadurch, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, herausgefunden, dass desto besser die Qualität ist, dann auf. Ähm, ja, 70 Grad, 60 Grad runtergehen sollte, dann äh, um dass die Vitamine eben nicht kaputt gehen, was ja auch wieder schade ist. Und als ich das dann mit der Rohkost dann erkannt habe, mit diesen 42 Grad, was ja bei der Rohkost der Fall ist, dass es nicht drüber ist, um noch Rohkostqualität zu haben, dann habe ich für mich einfach entschieden, ich nehme äh, zwei Drittel kaltes Wasser, ein Drittel heißes Wasser und somit bin ich sogar safe drunter und äh, gefährde gar keinen äh, wertvollen Korn von dem Matcha, sondern wow. äh, ich trinke es lauwarm und ich weiß, ich habe keine Vitamine gefährdet, sondern äh, es ist alles okay und ich mixe mir das einfach. Früher habe ich noch schön ja, mir diese ganzen Sachen auch, Utensilien dazu besorgt, mit diesem Besen und dann so äh, bis das Schaumig war geschlagen und so als Morgenritual. Habe ich ein paar Jahre gemacht, war auch schön so meditativ, <lacht> den mhm. Matsch in der Früh
0: anzuschlagen,
1: mhm. eben mit äh, diesem Besen, äh, Bambusbesen. Mhm. Ja, und ähm, ja. Ebenso den Tag start, dann meditiere ich äh, ein, zwei, drei Stunden äh, so im Idealfall, ja. Mhm. Also meistens mehr wie zwei Stunden, also über 80 Prozent. Mhm. Und tu dann auch reflektieren. Also das Meditieren ist Überbegriff. Ich eben äh, nehme mir dann noch die Zeit, äh, auch die Themen, die dann anstehen oder eben im Tag, was äh, eben äh, gelöst werden muss oder was ich gerade äh, eben an Herausforderungen habe und äh, mhm. spür da auch schon vorher rein oder mach verschiedenste Sachen da in dieser Zeit noch eben, nimm mir die Zeit dafür oder mhm. ich habe was, was ich auflösen darf oder ja, es sind ja verschiedene Ebenen eben, die man da auch im Idealfall für sich lösen darf und genau und dann äh, zu deiner Frage äh, eben meistens dann entweder ich oder meine Frau dann uns einen Saft machen und äh, somit den äh, Tag äh, starten, mhm. quasi, mhm. Ähm, ja, bei mir ohne Frühstück, aber das ist natürlich auch verschieden, das kann man auch äh, jetzt nicht verallgemeinern, jeder ist verschieden, einer sagt, ich ein Frühstück, eben, dass man sich so eine Smoothie-Bowl macht, mhm. eben da auch wieder, es äh, gibt so viele Möglichkeiten alternativ, eben, äh, dass man sich da noch Hanfsamen drauf macht und eben dann äh, ganz tolle Dinge in sein Smoothie-Bowl reinzaubern kann.
0: Mhm
1: genau, mhm. äh, und so den Tag starten kann.
0: Okay, spannend, spannend, spannend. Ähm, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz in diesen Grüntee-Geschichte reingehen. Das heißt quasi, du hast, <lacht> du hast trotzdem dann einfach so, ein, so einen getrockneten Grüntee, oder? Und dann äh, gibt es äh, zwei Drittel äh, kaltes Wasser, ein Drittel heißes Wasser, und das lässt du dann da irgendwie ziehen für vier Minuten?
1: Also eben, äh, der Matcha ist ja quasi ein Grüntee-Pulver, ah. äh, wo die ähm, ist japanisch. Da so ja, kann man sagen, es ist dann das kultivierteste, das ist somit das Beste, was man haben kann. Mhm. Äh, eben Der Grüntee kommt ja aus China und ähm, mhm. wurde dort quasi auch also auch in Japan weiterentwickelt. Mhm. Und das Besondere beim Matcha ist eben, dass es äh, in Bergen wächst und äh, die tun da so Halbschatten-Tee, heißt es, quasi mhm. so Planen drüber, mhm. dass quasi die Pflanze sich noch mehr anstrengen muss, um Chlorophyll zu produzieren. Ähm, weil immer Schatten und Sonne, Schatten und Sonne und die Pflanze eben sich noch mehr äh, anstrengen muss, um mehr Chlorophyll zu produzieren und das natürlich die Qualität noch mal steigert und dann kommt es natürlich noch mal wie beim Main auf den Anbaugebiet und so weiter an und äh, ich trinke da wirklich sehr hochqualitativ hochwertigen äh, zeremonie äh, matcher mhm. äh, sehr Wo gerne. her? Ich äh, habe da ähm, äh, beim Großhandel äh, mhm. sehr gute äh, ja, äh, Qualität eben, die ich mhm. dazu ja, guten Preisen bekommen kann. Mhm. Äh, weil das natürlich, wenn man das möchte, man muss ja nicht nur, also ich, ich trinke auch sehr gern äh, generell äh, gute äh, Grüntees, äh, mhm. auch als Blatttee, da eben da ist der Unterschied, wie du sagst, man äh, lässt es dann ziehen ja, genau. und nimmt es dann raus und bei Grüntee ist das Schöne, man kann auch drei, vier, fünf, sechs Mal aufgießen, beim Schwarztee nur einmal und ähm, ah, okay. ja, Aha. Das ist also sehr ergiebig, wenn mhm. man da jetzt eine sehr gute Qualität an Blättern hat, eben kann man das mehrmals aufgießen mhm. und das genießen. Eben bei mir ist, ja, wie gesagt, hauptsächlich diese Matcha eben. Und da ist eben das Besondere nochmal, dass es eben in Pulverform in besonderen alten Steinmühlen gemahlen wird mhm. und ähm, quasi die Teeblätter mittrinkst. Also ich tue einfach dieses mhm. Pulver rein mhm. und ich mixe das und dann trinke
0: ich das. Ah, okay. Direkt. Mhm. Ja, also verstehe
1: wie gesagt, früher habe ich da mir ein bisschen mehr Zeit genommen, aber ja, ähm, ja es, dann ist eben so ein schöner Schaum drauf und dann ist das ideal. Ja. Mhm.
0: Okay, ja danke, nochmal ganz kurz für die, für die Exkursion, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, aber ich möchte dich auf jeden Fall auch mal äh, etablieren, dann der Früh Grüntee zu trinken. Mhm.
1: Sehr, sehr gerne, es ist wirklich ähm, eine sehr gute Alternative, ähm, eben um in den Tag zu starten statt Kaffee, mhm. also ich ich muss ehrlich sagen, ich liebe auch Kaffee, mhm. aber eben eher zum Genuss mhm. und dann eher mal so ein, zweimal im Monat, ja. äh, weil ich, wie gesagt, auch Kaffee sehr gern trinke. Mhm.
0: Einen
1: guten Kaffee, aber eben äh, mhm. da aber an den Grüntee nichts rankommt. Also mhm. Da ist für mich das.
0: Ungezuckert so logischerweise, oder? Richtig. Okay.
1: Ich tue da nichts anderes rein. Mhm. Das ist dann eben nur der. Mal schauen, das war's
0: ja. ja spannend. Du hast jetzt quasi auch so einen neuen Weg eingeschlagen, nachdem äh, das Kapitel Moms Table einfach auch sehr liebevoll zugemacht werden durfte nach der pandemischen Situation. Und jetzt hast du für dich auch so den Weg gespürt, dass du auch andere mit deiner Spiritualität begeistern und inspirieren kannst und ja nennst dich auch spiritueller Mentor. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist eben das Leben, das ist gekommen. Also ich, wie gesagt, meditiere täglich ein, zwei, drei Stunden und an besonderen Tagen vier, fünf, sechs Stunden. Das ist aber dann schon wirklich, kann man wirklich mit harter Arbeit gleichsetzen. Also das sind dann sehr intensive Prozesse. Das kann eben sein, dass ich da manchmal so drin bin, dass ich da auch drin bleiben möchte. Mhm. Und da die Prozesse durchzugehen.
0: Was sind das für Prozesse, wenn ich fragen darf?
1: Das, also, das Schöne ist ja, <lacht> in dem Moment, wenn man anfängt, eben bereit ist, nach innen zu schauen, dann sagt man ja aus spiritueller Sicht, dann beginnt die Reise erst. Also, äh, aus spiritueller Sicht sagt man ja, wenn jetzt auch jemand 60, 70, 80 ist und sich mit Spiritualität gar nicht beschäftigen möchte, dass man da noch ein Kind ist. Also jetzt auch gar nicht wertend oder verurteilend oder urteilend, sondern äh, eben einfach eben äh, wie eben wir mit Ängsten, Stress äh, oder eben Hass, Neid, Wut, Eifersucht, äh, eben das sind alles niedrig schwingende Energien oder eben äh, Gefühle oder Emotionen, äh, wie gehen wir damit um, wie können wir sie transformieren in die höhere Ebenen, eben äh, wie, wie eben können wir eben unterscheiden zwischen äh, ist es mein wahrhaftiges, innerstes Selbst, ist es mein äh, göttlicher Kern, meine Intuition oder ist es das Ego, eben da ist es so wichtig, äh, eben die Dinge zu beobachten oder eben äh, Meditation ist eben äh, zu beobachten, auch ganz wichtig mhm. äh, und ähm, eben die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, das ist auch das Training äh, und eben viele, ähm, möchte ich vielleicht jetzt noch äh, dazu sagen, äh, sind dann von Meditation, ja, also ich habe es versucht, ein paar Mal und ich kann das nicht äh, die, dieses Denken ausschalten und aufhören zu denken und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da nicht sich äh, zu viel vornimmt. Äh, das ist ja quasi schon fast so, dass jemand, der gerade anfängt zum laufen und einen Marathon laufen will, dass man sagt, ja, du musst eigentlich, wenn du das möchtest, äh, schon mal einen Halbmarathon hinlegen. Und jemand, der dann eben dreimal läuft und sagt, du, ich schaffe nicht einmal einen Kilometer, gib auf. Mhm. Äh, das kann ich nicht schaffen. Mhm. Äh, wie soll ich einen Marathon laufen? Mhm. Und... Ähm, das so, so, so schade ist, dass es äh, schon vorbei ist, bevor es losgeht. Also aus meiner Sicht ähm, gibt es nichts Wichtigeres äh, und Wertvolleres für einen Menschen, dass er sich Zeit für sich selbst nimmt, eben dass er beginnt eben äh, zu meditieren und ähm, ja, ich versuche auch jetzt den Kreis nochmal zu so deiner Frage. Also diese Prozesse, eben die hat sich über die Jahre entwickelt, eben dieses, dieses Nichtdenken, das ist äh, nicht etwas, wo man eben fünfmal etwas tut und dann stellt sich das ein, hm. äh, oder, sondern eben das ist ein Zustand, ähm, der eben mit der Zeit kommt und im besten Fall immer öfter kommt. Und man Dinge, und es ist auch sehr individuell, ähm, in seinem Inneren erlebt oder erkennt oder ähm, sich weiterentwickeln darf, die man eben nur dann machen kann, wenn man sich diese Zeit nimmt. Mhm. Das heißt, äh, viele reden über Spiritualität, aber meditieren nicht. Deswegen frage ich auch oft dann, wenn so spirituelle Themen im Gespräch sind oder mit ähm, ja, intensiveren Gesprächen oder eben auch, ob jemand meditiert, um zu wissen, ob er nur aus dem Verstand heraus gerade da mitredet oder ob er wirklich die Erfahrung gemacht hat. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Mensch sagt, ja, ich nehme mir ich bete, egal was für ein alter, eben eine alte Dame oder ein jüngerer Mann, der dann sagt, ja, ich bete jeden Tag ein, zwei Stunden zu Gott. Da weiß ich schon, dass der Erfahrungen gemacht hat, dass es wirklich etwas gibt, was äh, Größeres ist, wo wir ein Teil davon sind und eben, wenn man sich in die Augen schaut, ähm, man weiß, man hat etwas erlebt und das verbindet einen und dann spielt es eben auch keine Rolle mehr, ähm, was für eine Religion man hat, äh, sondern man weiß, da gibt es was was größer ist und das verbindet uns und ähm, alles ist super äh, und alles ist gut und man weiß eben die das Gegenüber hat eben diese Erfahrungen gemacht, die man eben nur im Verstand nicht machen kann. Und das ist auch das eben, was so der Unterschied auch, ich mal, im, mit Westen und Osten eben, dass diese Indien so viele spirituelle, äh, viel, viel mehr Spiritualität im Alltag auch und eben hier sehr viel auf Materielles äh, ja, Fokus ähm, ja, aus ja, <lacht> meiner Sicht beschränkt ist, weil wir wissen, oder sagen wir so, viele sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Und das ist halt äh, beschenkt, Weil auch aus der Wissenschaft wissen wir, wir können nur einen sehr kleinen Bruchteil der Skala sehen oder hören, was wirklich existiert. Und wenn ich sage, ich kann, oder also ich glaube nur an das, was ich sehe, dann muss ich halt sagen, ja gut, ich kann das natürlich annehmen und akzeptieren und auch respektieren, weil ja jeder den göttlichen freien Willen hat und äh, das für mich kein Thema ist. Wenn jemand das so sehen will, dann ist das so. Nur es ist halt beschenkt. Und äh, das spreche ich auch genauso aus, weil es ist aus meiner Sicht so. Eben wenn jetzt einer sagt, es gibt nur die Farbe grün, heißt es ja nicht, dass es wirklich so ist. Äh, das Leben ist bunt und viel mehr. Es gibt unendlich Graustufen oder eben Farbstufungen, Abstufungen. Und ähm, so darf man das auch sehen. Aus, ja, nochmal, ich sehe das so, es gibt viel, viel, viel mehr Dinge, die wir nicht sehen können als die Dinge, die wir sehen können und ich möchte mich da eben auch für dieses öffnen und dann ist ja auch dieses, was man jetzt sagt in der neuen Zeit, dieses 5D eben, eben nicht 3D, weil sonst ist es zu beschränkt und das, denke ich, ist jetzt auch wichtig für die Menschheit, sich dafür zu öffnen, wir sind multidimensionale Wesen und das ist ja auch der Zauber eben. Wenn ich es zulasse und eben, ich gebe auch immer als Beispiel, dass ich sage, ich glaube nicht nur an Engel, sondern ich weiß, dass sie da sind, weil ich rufe sie jeden Tag und ich weiß auch, wie Erzengel Michael sich anfühlt und ich weiß auch, wie äh, Erzengel Raphael sich anfühlt oder äh, sich Erzengel äh, oder Lichtfürst Metatron sich anfühlt, weil ich sie schon ähm, tausende Male gerufen habe und ähm, für mich gibt es da keinen, ähm, dass das weniger existiert, nur weil ich es nicht sehen kann, sondern es ist oft sogar viel kraftvoller, dass man eher sagt, es, ich fühle viel mehr, ähm, vielleicht wenn eben so lichtvolle Wesen da sind oder eben aufgestiegene Meister aus der geistigen Welt, wie äh, eben Menschen, die vielleicht äh, wir hier äh, im Körper sehen können, aber, ja, aber auch überhaupt nicht wertend, sondern als Erfahrung. Und eben diese Prozesse, die du vorhin angesprochen hast, können sehr, sehr vielschichtig sein in allen möglichen Bereichen. Und ähm, eben über die Jahre, durch das, dass ich so viel mir diese Zeit genommen habe, äh, ganz besondere Erfahrungen machen durfte, vieles lernen durfte, mich weiterentwickeln durfte. Und eben äh, jetzt kam dann irgendwann, eben, dass ich jetzt auch rausgehen soll, quasi als spiritueller Mentor. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe ehrlich gesagt habe ich da riesen respekt davor jetzt also auch, auch jetzt in die öffentlichkeit zu gehen und zu sagen ich bin spiritueller lehrer ich bin spiritueller mentor das ist schon ähm, ja also für mich ist es sag ich mal das ist mein dienst für die menschheit äh, so sehe ich auch generell meine haltung ich bin hier um der menschheit zu dienen und eben ähm, Daraus entsteht eben alles, dass ich eben meinen Teil beitragen möchte, so viele wie möglich zu inspirieren, positiv ähm, ja und bin auch jetzt ehrlich gesagt selbst ganz äh, gespannt, wie sich das jetzt alles entwickelt, die nächste Zeit weil das ziemlich neu ist, ich mache eben zu verschiedenen Themen eben Videos, habe jetzt zwei Kanäle, eben der eine ist zum Mams Table, das Restaurant haben wir zum Movement gemacht, damit wir weiterhin die Community und viele Menschen inspirieren können für den Healthy Lifestyle und ähm, eben äh, Munia Kusanj eben mit meinem Namen jetzt zum ersten Mal rausgehe äh, eben als spiritueller Mentor, um auch eben, viele sagen jetzt auch moderne Spiritualität oder auch eben dieses ja für die jetzige Zeit äh, stimmigere eben nicht dass es äh, ich brauche keinen Menschen um zu Gott zu kommen oder ein Gebäude oder also ich habe Respekt vor allen Re Religionen oder jeden Menschen der an äh, eben was Höheres glaubt positiv und äh, eben ja da inspirieren möchte und vor allem ich denke bei mir ist so dass ich das versucht so zu teilen, wie ich es erfahren habe. Also das Schöne bei mir war, ich habe quasi durch die geistige Welt das lernen dürfen und hatte nicht hier jetzt in dem Sinn einen äh, spirituellen Lehrer. Ich habe sehr, sehr viele spirituelle Menschen kennenlernen dürfen, wo ich von vielen sehr viel gelernt habe, aber so die Hauptenergie ähm, ja, ähm, war so aus der geistigen Welt und äh, dass ich das auf meine Art einfach versucht zu teilen, um die Menschen zu inspirieren, dass jeder eben in seine Kraft kommt, auf sein Gefühl hört, eben seine innere Stimme hört, auf seine Intuition hört, eben es geht nicht darum, was ich denke oder was ich empfehle, sondern das Einzigste, was wirklich zählt, ist, dass jeder auf sein eigenes Innerstes hört und eben die Stimmen drumherum mal ausblenden kann, ob es jetzt Menschen sind oder irgendwelche Wesen sind oder was auch immer, dass man für sich selbst erstmal unterscheiden kann, eben ist mein Tempel rein, bin ich alleine oder habe ich vielleicht irgendwie Besetzungen oder sonst irgendwas, ich möchte da gar keine Angst, jetzt mal im Gegenteil. Das sind eben diese multidimensionalen Dinge, die ich vorhin auch angesprochen habe, damit ich mich damit beschäftige und auch Lösungen finde, dass ich die Engel bitten kann, dass sie eben mir helfen können dabei, diese Besetzungen, falls sowas da ist, aufzulösen und ich dann auch quasi in meinem Tempel weiß, ah, okay, das ist, bin nur ich, also mein wahrhaftiges Selbst und mein Verstand oder mein Ego und so kann ich anfangen, das beobachten und zu so unterscheiden und eben, dass man auch dann sagt, die wahrhaftige Seele, die leidet nicht, die wahrhaftige Seele ist auch nicht eifersüchtig, die wahrhaftige Seele äh, urteilt auch nicht, äh, sondern ist aus der Liebe entstanden und ist sich dessen voll bewusst und äh, eben äh, hat eben solche, in Anführungsstrichen, Gedanken nicht. Und da kann ich schon anfangen, für mich selbst zu unterscheiden, eben was ist mein Ego, was ist mein wahrhaftiges Selbst und wie kann ich immer mehr das trainieren und auf meine innere Stimme hören. Und äh, darum geht es doch, dass wir am Ende des Lebens im Idealfall zurückschauen und sagen, wow, ich habe es richtig gemacht, äh, auch wenn äh, das Außen, das Umfeld dagegen war. Äh, ich habe auf mein Gefühl gehört und habe eben den sicheren Job äh, gekündigt oder eben äh, den Freund, den man seit vielen Jahren kennt, aber der einem nicht mehr gut tut oder die Familie oder was auch immer im Leben. Wir haben vorhin über Energie geredet, was mich runterzieht, mhm. dass ich... Ähm, für mich das reflektiere und sage, okay, einfache Regel, alles, was mich Energie kostet, reduzieren. Im besten Fall eben gar nicht mehr oder Dinge, die mir gut tun, zu erhöhen. Wenn ich sehe, wow, ich treffe jemanden und ich sehe den so selten und jedes Mal geht es mir so gut danach, mhm. da kann ich noch sagen, hey, super, Hey, können wir uns gleich ein bisschen öfter äh, mhm. sehen, weil das tut mir so gut. Mhm. Oder eben dann, wenn es eben andersrum ist, dass man einfach sagt, hey, auch gar nicht böse gemeint, du, lass uns nicht mehr so oft sehen. Mhm. Äh, ich habe auch nichts gegen dich, aber das tut mir nicht gut und ich muss zu mir stehen. Ich muss mhm. quasi mich um mich kümmern, dass es mir gut geht. Und wenn du wirklich ein Freund bist oder eben dann verstehst du das auch. Äh, und wenn nicht, ist auch gut. Nicht jeder muss uns verstehen. Mhm. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir uns selbst treu sind und auf uns selbst hören und auf unsere innerste Stimme. Also die höchste Instanz ist in uns.
0: Mhm. Voll spannend. Was, was wäre denn so für dich ein Einstieg in, so diese, in diesen, zu diesen spirituellen Zugängen? Wenn du sagst, ähm, man hat sich jetzt damit noch gar nicht beschäftigt. Was wäre denn zum Beispiel so etwas ganz Einfaches, was man jeden Tag ganz einfach machen kann, um da Schritt für Schritt immer weiter an dieses, an dieses wahrhaftige Selbst, in die Liebe zu kommen ähm, und auch zu spüren eben ähm, oder die, mehr in die, in die Wahrnehmung zu gehen. Bei den Worten war es ja auch schon, äh, wenn du in der Wahrnehmung bist, kannst du nicht denken und wenn du denkst, kannst du nicht wahrnehmen. Also so Indikatoren, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, so, ne? ähm, ob man gerade auch wirklich allein in seinem Tempel ist, kann man dadurch auch gut feststellen, was man denn gerade so fühlt, was man denn gerade so denkt. Na, ist ja schon mal ein Ausschlusskriterium, rege ich mich gerade über irgendwas auf, dann weiß ich schon mal, okay, ich bin jetzt nicht in der Wahrnehmung.
1: <lacht> ja, absolut. Und Es ist genau äh, eben dieser, dieser Punkt, dass man sich für sich selber Zeit nimmt. Eben, wir nehmen uns Zeit für äh, äußere Hygiene, wir duschen uns, machen uns schön und ähm, eben nehmen uns da sehr viel Zeit dafür oder manche weniger, manche mehr, auf jeden Fall, um eben in der Gesellschaft äh, äh, zu sein. Und die Frage ist, wie viel Zeit nehme ich mir für mich selbst, äh, für meine innere Hygiene? Das ist ja auch sehr wichtig. Ist. Eben, und wenn ich mir da gar keine Zeit nehme, dann äh, ist natürlich schon mal... Äh, Klar, dass da nicht äh, so sauber sein kann oder eben so Ordnung oder äh, eben ähm, eher Chaos wahrscheinlich ist, eben weil man sich diese Zeit nicht nimmt. Es, es sind diese ganzen alltäglichen Dinge, eben wenn zu deiner Frage, ich anfange täglich zehn Minuten mir Zeit zu nehmen in der Früh Und, äh, oder dreimal die Woche zehn Minuten, und äh, mich hinsetze und einfach meine Augen zu machen, mir einen Ort aussuchen wo ich sage, okay, äh, man sollte, im der ja immer einen gleichen Ort nehmen, um da eine besondere Beziehung oder Energie aufzubauen, dass man sagt, okay, ich setze mich hin und äh, sage jetzt auch meiner Familie Bescheid oder meinen äh, WG-Leuten, äh, äh, dass ich da einfach mir das Wichtige Zeit nehmen möchte und äh, die mich da vielleicht auch äh, in Ruhe lassen in dieser Zeit. Und nicht ständig stören, dass ich sage, okay, ich bin jetzt kurz weg. Und die wissen, okay, er meditiert jetzt und ähm, nimmt sich die Zeit für sich. Und desto länger, äh, desto öfter ich das mache, eben, ähm, wie gesagt, kommt man immer mehr rein. Und auch wieder als Beispiel beim Marathon macht es Sinn, dass man das dann auch erhöht. Eben nicht bei zehn Minuten belässt, weil eben ich kann auch nicht nur ein Kilometer laufen, dreimal die Woche und hoffen, irgendwann einen Marathon zu laufen, weil das dann schon nochmal was anderes ist. Und auch so ist es dann, in der Meditation in die Tiefe zu kommen, eben noch mehr, immer mehr bei sich zu sein und zu beobachten. Und dann eben kommen diese Erfahrungen mit der Zeit, dass ich das erhöhe auf 30 Minuten oder dass ich sage, okay, es gibt auch ein tolles Buch, 5am Club, dass man, wenn man um 5 Uhr aufsteht, viel effektiver ist, was viele erfolgreiche Menschen in den verschiedensten Bereichen tun, um mit mehr Zeit. Die sagen jetzt eben auch, jetzt, wenn du eine Stunde früher aufstehst, kannst du eine Sprache lernen, du kannst so viele verschiedene Sachen machen, die du quasi, wenn du einfach weiter schläfst, nicht machen kannst oder einfach dein Leben bereichern kannst. Dinge zu tun, wo du... Ich kenn's, also mir braucht auch keiner äh, durch meine Dönerzeit keine Zeit, keine Zeit arbeiten, keine Zeit, keine für nichts Zeit nur arbeiten, also... Äh Eben, dass man sagt, okay, wenn ich es wirklich ernst meine und wenn ich wirklich will, dass es mir gut geht, eben wir sind Körper, Geist und Seele, also sollten wir auch für alles ein bisschen was tun im Idealfall, für Körper, Geist und Seele und eben, desto mehr ich mir Zeit für ähm, alles nehmen und eben sage, okay, dann stehe ich einfach, wenn ich bisher um 8 Uhr aufgestanden bin, um 7 Uhr auf und wie gesagt, 5 Uhr ist natürlich Königsdisziplin, 5 Uhr ist das, also wenn man, also in allen Kulturen, gibt es diese, dieses Geheimnis, dass wenn man um 5 Uhr aufsteht, dass es eine magische Zeit ist, eine ganz besondere Zeit ist und das kannst du auch nicht mehr einholen. Das heißt, wenn du um 7 Uhr aufstehst und meditierst, ist es anders, wie wenn du um 9 Uhr aufstehst, oder wenn du um 11 Uhr erst anfängst oder eben um 5 Uhr. Und die Erfahrung wird zeigen, dass es ein großer, großer Unterschied ist, desto früher man aufsteht, eben äh, sich diese Zeit für sich nimmt, dann auch noch intensivere Erfahrungen machen kann und eben... Ähm ich war eine Nachtäule, konnte mir sowas nie vorstellen. Also ich bin mein Leben lang fortgegangen, tanzen und Spaß haben und war alles super. Und das wäre jetzt auch meine
0: Frage gewesen. Ne? Es gibt ja verschiedene Typen, so Eulen und äh, Lerchen und so weiter. Aber wenn du sagst, du hast selbst die Erfahrung auch gemacht, erzähl doch mal, das ist echt super spannend jetzt.
1: Ja, eben, ähm, also für mich, wie gesagt, war das viele Jahre so, bin eben gern auch äh, tanzen gewesen. Es war der Hauptgrund für mich, immer im Nachtleben zu sein, eben äh, auf der Tanzfläche zu sein und Spaß zu haben. Und mit den Menschen zu tanzen, auch also nicht nur, aber hauptsächlich und, äh, aber das hat sich verändert und eben äh, jetzt dann, sage ich mal so bevor ich bis 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr in der Nacht irgendwie Netflix mich berieseln lasse oder egal was äh, macht es ja Sinn äh, einfach zu sagen, okay ich gehe früher ins Bett, ich gehe so gegen 22 Uhr bis 23 Uhr ins Bett habe dadurch äh, eben die Möglichkeit früher aufzustehen aber es gibt natürlich verschiedene Typen, genau wie du sagst, es gibt Menschen, die arbeiten in Dreischicht und es gibt so viele verschiedene Lebensweisen. Natürlich ist Meditieren besser, wie gar nicht zu meditieren, egal zu was für einer Zeit. Und ich kann das ja weiterentwickeln. Und ich kann das ja, ich kenne viele, die sagen, mir: ich kann das nur am Abend. Super, mach's lieber am Abend, bevor du es gar nicht machst. Also Hammer. Es geht nur darum, dass man damit anfängt und es ist dynamisch, wie das Leben auch. Ich habe auch nicht, äh, ich habe viele, viele Jahre äh, später erst angefangen, früher zu meditieren. Also, und in diesen Jahren, muss ich dazu sagen, habe ich schon Dinge erlebt, die eben für die meisten unvorstellbar sind. Also, äh, also hoch, hoch, hoch äh, besondere Erfahrungen gemacht, äh, die man, wie gesagt, kann man noch viel reden, aber euch einfach auch da hier den Mut machen möchte, fangt einfach an, es spielt keine Rolle, wann. Und dann mit der Zeit werdet ihr spüren, wann ist für euch was am besten. Und das darf sich entwickeln und das kann auch eben in zehn Jahren dann ganz anders ausschauen und in 20 Jahren dann völlig anders ausschauen. Aber wichtig ist, dass man damit beginnt, weil eben nur, wenn wir uns wirklich die Zeit für uns nehmen, können wir auch unsere Themen auch im Außen, auch im, eben ich habe jetzt in, zum Beispiel in der Arbeit jemanden, der mich ständig mobbt, also ich muss mich doch hinsetzen mir darüber Gedanken machen, sonst kann ich das ja nicht lösen, es macht doch keinen Sinn jahrelang in die Arbeit zu gehen und sich mobben zu lassen und da keine Lösung zu finden und dann vielleicht, wenn ich mich hinsetze, mir einfach dadurch, dass ich mir Zeit dafür genommen habe und mir darüber Gedanken mache wie ich das zum Guten lösen kann, fällt mir ein, ah okay Stimmt, der hat ja immer so eine Bayern-München-Tasse und so einen Schal immer wieder. Vielleicht kann ich ihm irgendwie ähm, ein Bayern-München-Accessoire schenken und vielleicht kann man die Situation transformieren. Oder äh, ich segne ihn einfach. Ich muss ihm nichts schenken. Ich kann ihm auch jeden Tag gute Energie senden und dadurch die Situation transformieren. Und ähm, das dazu führt, dass äh, das aufhört, das Mobbing von dieser Person wenn sonst alles in Ordnung ist in der Arbeit. Also natürlich äh, äh, wird das nicht alle... Pro äh, eben. Und wenn die Arbeit selbst das Thema ist, dann werde ich mir darüber die Zeit nehmen. Und äh, wenn mein Gefühl über einen längeren Zeitraum sich gut anfühlt, das ist ja okay. Mein Gefühl ist, kündig den sicheren Job. Egal, ob das jetzt eben dann eine gute Rente oder eben äh, als Beamter dann und wie auch immer, was für Vorteile das mit sich bringt, aber ich tot unglücklich bin und gar keinen Bock habe und Widerstände habe und gar nicht hingehen möchte und äh, die Sekundenzähl, äh, da wegzukommen, das macht doch keinen Sinn, äh, ein Leben zu leben, äh, Dinge zu tun, wo ich nicht möchte und dann eben auch im Außen dann da zu mir stehe und sag, hey, ich folge meinem Herzen, auch wenn keiner mich versteht, das ist in dem Moment nicht wichtig, weil das einzig Wichtige ist erstmal, dass es mir gut geht. Ja. Und erst wenn es mir gut geht, kann ich schauen, dass es vielleicht, mhm. äh, dass ich Menschen in meinem Umfeld positiv äh, beeinflussen
0: ja, das kann. Das wird dann automatisch passieren. Die Selbstliebe wird sich automatisch übertragen auf andere. Mhm. Und das sehen die meisten ja als Egoismus an, ne? wenn ich mal gucke, wie es mir geht. Aber dabei ist es so einfach. Auch eben immer wieder dieses Beispiel auch vom Flugzeug, wenn die Masken runterfallen, dann muss ich erstmal mir die Maske aufsetzen, um anderen helfen zu können. Und nur wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich mich um mich selbst gekümmert habe, wenn ich das vielleicht auch schon eben am, äh, am Morgen gemacht habe, sehr, sehr früh, bevor das Leben, das otto leben beginnt, habe ich wie bei dir mit dem Saft, habe ich schon das Gefühl, hey, ich bin safe. Heute kann kommen, was will. Ich habe mich heute schon um mich gekümmert. Ich habe mich um meinen Körper gekümmert. Ich habe mich um mein inneres Fitnessstudio gekümmert. Meine, meinen Geist. Und an diesem Tag kann kommen, was will. Ich werde ready sein, weil ich heute schon der wichtigste Mensch in meinem Leben war. Und das, glaube ich, ist super wichtig, dass, man, dass wir das verstehen, dass Selbstliebe nicht selbstverliebt bedeutet. Weil, wenn wir mal die Weisheit der Sprache mal ganz kurz verwenden, verliebt. Das ist ja wie verlaufen. Heißt, ich entferne mich von etwas im Prinzip fast schon. Ne? Ich verliebe mich. Das heißt eigentlich sowas wie eher, ich entziehe mir Liebe fast schon. Weil verliebt sein ist ja quasi so am Anfang dieses, Liebe spüre ich noch nicht, sondern es ist eher noch so, eine Ab so ein Abstand von Liebe irgendwie, sondern wenn man mal die, oder, oder, oder vielleicht sogar das, äh, das, ja, die Abwesenheit von Liebe, Verlieben, wie, wie äh, verwickelt sein in irgendwas, total komisch, wenn man das mal betrachtet.
1: Ja, die Weisheit der Worte, absolut, wie du sagst, ist auch eben wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, was man ausspricht, was man denkt, was sind das für Worte, dass man da vielleicht immer wieder da Weisheiten darin erkennt und bewusster wird auch eben, was man ausspricht, eben was man denkt oder eben, eben wie du sagst, wenn ich schon in der Früh das für mich tue, dass ich eben auf mich achte, dass es mir gut geht, dass ich viel Energie habe und immer mehr Energie habe oder eben aus dieser Stille heraus, aus der Meditation oder dass ich mir diese Zeit genommen habe und dadurch sehr nah bei mir bin, da am besten für mich immer meine Entscheidungen treffen kann, die anstehen, die kleinen und die großen. Ich spüre in alles rein, ob ich Tomaten kaufe oder es gibt nichts, wo ich nicht reinspüre. Und eben wenn ich jetzt mal zwei Tage nicht meditiere, ist es nicht so schlimm, weil ich es, äh, sage ich mal, täglich tue, äh, einfach in einem guten, ähm, ja, sage ich mal, dadurch, dass ich es fast jeden Tag mache, in einer guten Energie bin. Aber ich merke dann schon nach zwei Tagen, dass das dann äh, dieses, dieses eben bei sich sein, äh, bei seinem Gefühl sein und sich spüren zu können, dass das äh, weniger wird. Und so kann ich das in den Tag mitnehmen, wenn ich eben meditiert habe. Und es geht ja nicht nur darum, dass ich äh, eben, wie es viele machen, Sonntag in die Kirche gehen und danach äh, die ganze Woche Dinge machen, wo jeder sagt, Also du brauchst eigentlich auch nicht in die Kirche gehen, weil äh, das Leben, das du lebst, das hat alles andere äh, <lacht> damit zu tun, wie, äh, dass du ein gläubiger Mensch bist. Ähm, also dann äh, verstehe ich gar nicht, warum gehst du überhaupt in die Kirche?
0: Als, als, ähm, als Wiedergutmachung für das, was die Woche dann passiert. Wahrscheinlich, schlechtes
1: Gewissen, <lacht> irgendwie äh, wieder zu, äh, so, ja, ja, eben, und dieses äh, bei sich zu sein, eben in den Tag mitnehmen kann und im Idealfall über den ganzen Tag halten kann äh, oder zumindest ein Teil davon und somit auch bei jeder Begegnung äh, bewusster bin und mehr bei mir bin, mehr in meiner Kraft bin, mehr eben äh, an meinem Innersten bin und auch im Idealfall im äh, Gegenüber das Göttliche sehe und eben nicht das Negative suche, und finde, sondern immer versucht, das Gute in den Menschen zu sehen. Und ähm, dadurch, dass vielleicht ich es im Gegenüber sehen kann, das Gegenüber es bei sich selbst erkennen kann oder sieht, weil ich das Licht in ihm gesehen habe, er überhaupt erkennt, dass er auch Licht ist. Oder auch aus dem Licht kommt. Oder auch eben ein Teil von allem ist. Oder auch eben verbunden ist. Und das ist doch das Schöne, wenn wir durch unsere Begegnungen Menschen... Äh, inspirieren können, ähm, mehr wieder eben sich bewusst zu werden, dass alles eins ist, dass wir alle verbunden sind, dass wir die Menschheit sind. Und jetzt auch beim aktuellen Thema, dass es nicht hier um gepikst oder nix ge nicht gepikst geht, sondern wir sind alle Verbunden. Wir sind die Menschheit, wir sind eine Einheit und dass es eben nicht um Trennung geht, dass wir uns nicht trennen lassen. Ich meine, wo soll das hinführen? Es sind ein paar Milliarden Menschen geimpft äh, und ein paar Milliarden jetzt nicht geimpft. Es äh, geht nicht darum, dass wir uns jetzt den Kopf einschlagen. Es geht darum, dass wir gemeinsam weitergehen und äh, die neue Welt aufbauen, eben weil wir vieles sehen, was wir uns nicht mehr wünschen. Es wird vieles sowieso zusammenbrechen, weil man sieht auch, ob es jetzt Finanzsystem ist oder viele Systeme, die einfach an ihre Grenzen gestoßen sind. Egal, ob das jetzt jemand, äh, eben Wirtschaftsbereich ist, die mit Spiritualität gar nichts zu tun haben. Da kann man ja hören, wo man hin will, äh, egal wo. Dass viele sagen, ja, so, das spüren wir ja auch alle, äh, auch gemeinschaftlich, dass es so nicht weitergehen kann. Und im Idealfall eben als Menschheit äh, gemeinsam eben die neue Welt aufbauen. Und eben da nicht äh, eben dieses Teilen und Herrschen äh, uns äh, verleiten lassen und uns gegeneinander bekämpfen und äh, eben äh, erkennen, dass wir, man muss nicht jeden mögen, aber eben als Menschheit eine Einheit sind und eben auch sowieso dann die Menschen, die äh, ähnlich denken, dann sich finden werden und eben gemeinsam dann eben äh, ihren Weg gehen und, äh, ja, und wer nicht, auch dann auch nicht. Äh, mhm. Natürlich da jedem das freilassen, äh, weil eben der göttliche, freie Wille äh, eben den Respekt davor haben, dass jeder die Entscheidung treffen kann, die er möchte mhm. und eben niemanden verurteilen für das, was er denkt oder tut, sondern eigentlich bei uns anfangen und äh, versuchen, das Beste aus uns zu machen und das Schönste, was jeder für die Welt tun kann, ist, das Beste aus sich zu machen.
0: Wow. Wow, magischer Satz. Vielen Dank. Wow, danke fürs Teilen. Das ist ein T-Shirt-Spruch. Ja, es ist...
1: Ja, oft sind wow. die Dinge so einfach... Eben. Es kann doch nichts Schöneres geben, was du für die Welt tun kannst, wie das Aller, Aller, Allerbeste aus dir zu machen. Weil dann bist du das Beste, die beste Version von dir und dann kannst du auch am meisten der Welt zurückgeben yeah. und ebenso kannst du der Welt helfen nicht eben yeah. so, ja was soll ich als kleiner Mann Mensch yeah. tun können yeah. äh, Frau, sondern ja, Arbeit an dir und somit veränderst du schon die Welt und eben mach das Beste aus deinem Leben aus dir und dann kannst du andere inspirieren und eben äh, somit auch schon dazu beigetragen hast, dass, dadurch dass du das Beste aus dir getan hast yeah. äh, eben äh, das Beste für die Welt zu tun.
0: Wow. Wow, großer Satz. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, ich danke für die Gelegenheit mit dir, ja. das hier teilen zu dürfen. Und das ist für mich das Höchste. eben Wenn ich einen Menschen inspirieren kann, dann bin ich im ja. 777. Himmel.
0: <lacht> <lacht> das hast du mit Sicherheit heute schon getan, ganz oft. Und mich, mich auf jeden Fall. Auch dieses frühere Aufstehen auf jeden Fall schon. Grünen Tee trinken auf jeden Fall. Viel regelmäßiger meditieren. Regeln fast täglich einfach diese Morgenstunden für mich zu nutzen, werde ich auf jeden Fall für mich nochmal wesentlich, wesentlich intensiver äh, in mein Leben integrieren. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Vielen Dank auch dafür. Auch die Saftgeschichte hat mich wahnsinnig äh, inspiriert. Und ich würde dich jetzt voll gerne zum Ende noch zwei Fragen fragen, die ich allen Gästen äh, hier im Podcast stelle. Und die erste Frage ist, äh, welches... Welches Kerngefühl müsste den Tag über in dir vorherrschen, dass du am Abend sagst, wow, das war nahezu einfach ein perfekter Tag? Und was füttert dieses Kerngefühl? Also zum Beispiel die Jasmin, die hier im Podcast zu Gast war, die hat gemeint, ihr, ihr liebstes Kerngefühl, was sie spürt, ist Begeisterung. Das könnte sie den ganzen Tag spüren, weil sie weiß genau, wie sich das anfühlt. So dieses, wow, oh, dieses Energetische, dieses, wow, ich bin von etwas total begeistert. Und dann hat sie einfach ein paar, paar Dinge genannt, die dieses Gefühl befüttern. Was wäre das bei dir? Und was befüttert dein Kerngefühl?
1: Ja, das äh, eben Kerngefühl, dieses in sich selbst bewusst zu werden und sich selbst zu spüren und sein Gefühl zu folgen eben und den ganzen Tag eben sich selbst treu zu sein und authentisch zu sein und eben, äh, was natürlich nicht so einfach ist im Außen oft, äh, eben auch im Alltag dem zu bestehen und zu sagen, ich stehe zu mir. Ich stehe in jeder Entscheidung zu mir und mache keine Kompromisse und... Ähm, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn ich vielleicht Menschen vor den Kopfstoß oder Situationen sich ergeben, die vielleicht im ersten Moment unangenehm sind für das Gegenüber, aber ich am Ende des Tages im Spiegel schauen kann und sagen, hey, ich bin zu mir gestanden, ich war da in einer Situation, die alles andere als angenehm war und ich habe trotzdem meine Sicht auf die Welt vertreten und habe sie geteilt und somit mit äh, eben diesem Kerngefühl ähm, eben authentisch durchs Leben zu gehen das klappt manchmal besser manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger aber am Abend wenn ich zurückschaue und sage ja, ich habe heute wieder äh, mein Bestes gegeben und bin mir selbst treu gewesen und bin meiner inneren Stimme, eben meinem inneren Kern eben meinem wahrhaftigen Selbst gefolgt und ähm, das ist für mich das schönste Gefühl am Abend, äh, wenn ich eben zurückschaue, dass ich das äh, an dem Tag einfach im Alltag auch gut umsetzen konnte. Eben nicht nur beim Meditieren, sondern dass es darum geht, im Leben eben gelebte Spiritualität, eben äh, im Alltag das zu leben und nicht nur äh, eben an Sonntagen oder sonst. Äh, was für Tagen oder Momenten nur, sondern dass man es wirklich zu seiner Haltung macht und auch mhm. äh, ja, so durchs Leben geht oder versucht.
0: Mhm. Wow. Danke für die Worte. Sehr inspirierend auch. Und die zweite Frage ist, wenn du jetzt so einen kleinen Zauberstab hättest und du könntest dir nur eine einzige Sache wünschen, was sich in der nächsten Sekunde auf der Welt ändert, was wäre das?
1: Ja, dass die Menschheit erwacht, dass wir endlich äh, die neue Welt aufbauen können, ähm, so wie wir sie uns wünschen, so wie die Kinder sie sie wünschen, äh, eben, dass es kein Gegeneinander mehr gibt, dass die Menschheit erwacht äh, und sich dessen bewusst wird, dass wir eben ähm, verbunden sind, dass alles eins ist. Also, äh, wenn wir uns vorstellen, was Menschen zu, äh, imstande sind, wenn sich zwei, fünf 10, 20, hundert Menschen zusammentun, entstehen Dinge, die man sich vorher hätte nie vorstellen können. Und allein sich vorzustellen, eine Menschheit, die erkennt, dass wir verbunden sind, dass alles eins ist, dass äh, die Soldaten die Waffen niederlegen und sagen, ich schieße auf niemanden mehr, weil ich ja quasi somit auf einen Bruder oder ein oder auf mich selbst schießen würde, weil ich bin ja ein Teil davon. Oder eben, dass ich niemanden mehr verletzen möchte, weil mir bewusst geworden ist, wenn ich jemand anderen verletze, verletze ich mich selbst, weil äh, ja alles eins ist. Und ja, das wäre mein Wunsch, weil eben äh, ich habe schon die Hoffnung, was viele äh, ja vielleicht naiv finden, dass wir vielleicht in diesem Leben das noch schaffen zu erkennen, dass wir eben Einzeln und aus diesem Gefühl heraus die neue Welt aufbauen.
0: Wow. Danke dafür, auch fürs Teilen. Das sind sehr, sehr magische Worte und ich höre dir so gern zu, wenn du da sitzt und bei dir bist und eben einfach nur aus dem Gefühl heraus erzählst. Man merkt einfach total, dass du da nicht im Denken bist, du bist nur im Fühlen, wenn du redest. Das ist richtig, richtig schön, dass wir das konserviert haben. Und ich bin mir sicher, dass wir ja mit diesem Talk, mit diesem Naturtalk von Herz zu Herz auch ja mit Sicherheit einige Leute inspirieren können mh, mit dem, was du auch heute erzählt hast. Und echt von ganzem, ganzem Herzen danke, dass du dir da auch die Zeit genommen hast dafür. Richtig, richtig schön. Danke, danke, müni
1: Adrian, ich möchte mich nochmal wirklich von ganzem, ganzem Herzen bedanken. Ähm dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, eben äh, jetzt mit dir dieses unfassbar wundervolle, wunderschöne Interview führen zu dürfen und äh, eben äh, die Menschen, die eben deinen Podcast vielleicht hören, eben äh, im Idealfall eben inspirieren durften, dass es ihnen besser geht, dass sie mehr in ihre Kraft kommen, eben äh, all die Dinge, die wir gerade auch so geteilt haben vielleicht inspirieren lassen und dass es ihnen besser geht und es kann doch nichts Schöneres geben eben wie für andere Menschen Hoffnung besonders eben in nicht so einfachen Zeiten jetzt zu geben oder eben Stärke oder Unterstützung oder einfach die Bestätigung weil man eh schon die ganze Zeit dachte, hey, da muss doch mehr drin sein und Vielleicht ist es eben dieses, dieser Funke oder eben dieses eine, wie es auch so oft bei mir war. Beim ich, für mich sind es höchste Menschen, die andere positiv beeindrucken. Oder Dokumentationen, die äh, mich äh, eben äh, bewusster gemacht haben, wo ich dann gleich so im Freundesgeist teile und sage, wow, das musst du dir anschauen, das ist super. Und was eben hilft, äh, dass wir da weiterkommen, bewusster zu werden und nochmal ganz, ganz, ganz großes Danke. Es hat mir sehr, sehr, sehr Spaß gemacht und auch deine Fragen äh, so wundervoll und auch jetzt sehr dankbar wirklich äh, für dieses äh, gemeinsame äh, Interview mit dir bin und ähm, da wirklich sehr gerührt auch bin jetzt und äh, mich bedanken möchte.
0: Liebend, liebend, gerne. Es war für mich auch echt ja, eine große Freude und ich würde sagen, zur Feier dieses wundervollen Gesprächs essen wir jetzt noch eine Paranuss zusammen <lacht> und ja, lassen, das hier noch in der Sonne ein bisschen ausklingen und ich drücke jetzt mal auf Stopp und ja, sage vielen Dank nochmal. Bis dann. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Bis ganz bald. Danke. Ja, da sind wir wieder zurück. Was für ein krasses Interview, was für ein Flow-Gespräch. Was für eine Tiefe, was ähm, Müni uns alles da mitgegeben hat, oder? Findest du auch? Wow. Und genau, jetzt ist es schon soweit. Wir hatten gestern unseren allerletzten Abend, zumindest mal für die nächste Zeit, weil Münier und Elisabeth eben nicht mehr jetzt in Deutschland wohnen. Ja, das war ein sehr, sehr emotionaler Abschied. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir nochmal zusammen essen waren und zwar wirklich am Vorabend, bevor sie geflogen sind. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ja ich quasi fast schon die letzte Person sein durfte, die sie hier in Deutschland getroffen haben, mit der sie essen waren. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ganz rührend und lass mich auch gerne mal jetzt dein Feedback zu dieser Episode wissen und Vielleicht auch, ob du schon mal im Moms-Table warst und wie es dir da gefallen hat in Augsburg. Ich freue mich sehr auf dein Feedback und ja, würde mich auch freuen, wenn du auf Instagram mir eine Nachricht dazu schreibst oder per E-Mail an info at und wenn du den Podcast bewertest, wenn er dir gefällt oder wenn dir die Interviews einfach auch Inspiration bieten und auch die Solo-Folgen, würde ich mich freuen, wenn du dann eine kleine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest und den Podcast abonnieren würdest auf der Plattform, auf der du persönlich Podcasts hörst, alright, dann würde ich sagen, teil gerne diese Folge mit Menschen, von denen du denkst, dass sie dadurch auch inspiriert werden und wir lesen uns entweder per E-Mail oder auf Instagram oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Wenn du Bock hast auf mein Album, das 2022, vielleicht hörst du es auch jetzt erst, vielleicht ist es schon 2022, erscheinen wird, dann kannst du super gerne auf adrianwinkler.com slash vinyl gehen und die Platte entweder vorbestellen oder je nachdem, wann du das hörst, vielleicht sogar einfach direkt erwerben und wir schicken sie dir mit einem super schönen liebevollen Paket zu dir nach Hause, sodass du sie direkt in den nächsten Tagen auf deinen Plattenspieler legen kannst und zwölf kraftvolle Tracks genießen darfst. Alrighty, ich freue mich. Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt noch einen ganz bewussten Tag. Lass es dir gut gehen. Und wir hören uns wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Adrian. Let it flow and let it grow. Hey. Wonders overall you are the oh. only